0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast How Not to Suck at Consulting, dem Podcast für alle Themen rund um die Unternehmensberatung.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und heute sprechen wir über ein Thema, das auch super wichtig ist und zwar, wie man richtig brieft, also wie man ein Briefing macht.
0: Tristan, was ist denn ein Briefing?
1: Ah, ja, das ist genau. eine exzellente Frage, das ist <lacht> vor allem ein deutsches Wort wieder mal. <lacht> ähm, Im Briefing, um jetzt wieder zurückzukommen, geht es darum, jemandem, wichtige Informationen in möglichst kurzer Zeit rüberzubringen, sodass die Person auf Basis dessen handlungsfähig wird. Also Und jemanden dieses, zu präparieren. Genau, jemanden zu präparieren, aber vor allem auch dieses ihn handlungsfähig zu kriegen, das ist ein super wichtiger Punkt, den wir jetzt auch noch mal ein bisschen äh, besprechen wollen. Und Briefings werden euch immer, immer wieder passieren. Meistens im Kontext von, ihr müsst einen Manager oder eine Managerin für ein da kommendes zum Beispiel Lenkungskreis-Meeting oder auch nur einen Stakeholder-Austausch ihr, ihr vorbereiten und sozusagen ähm, vorkauen, okay, worum geht's? was soll da passieren, was soll gesagt werden. Ne? Also und
0: das ist Interessant ist, das zu tun, ohne wortwörtlich zu sagen, was gesagt werden soll. Also in den genau. seltensten Fällen, das gibt es im öffentlichen Dienst manchmal, also Politiker, kennt ihr ja, die lesen tatsächlich Sprechzettel vor, Wort für Wort. Das ist ein sehr, sehr, ich sag mal, plattes Briefing, was in Situationen äh, notwendig ist, wo Leute überhaupt keine Zeit mehr haben, sich in irgendwas reinzudenken. Eine Frau Angela Merkel, die hat keine Zeit mehr, überhaupt noch irgendwo eigenen Gehirnschmalz wirklich reinzustecken. Da wird tatsächlich wortwörtlich vorformuliert, was die zum Beispiel zur Corona-Krise zu sagen hat. Deshalb sieht man Politiker auch manchmal so, so ein bisschen äh, erstaunt auf die Zettel gucken. Dann können die selber nicht glauben, was sie da sagen sollen. Ja, wir sprechen aber eher über Briefings, ähm, wo man die Leute handlungsfähig bekommen möchte.
1: Genau, genau. Und es kann natürlich auch sein, dass ihr ein Briefing mal in schriftlicher Form macht. Häufig ist es aber eher in mündlicher Form.
0: Genau. Soll ich was zu dem schriftlichen Teil sagen? Ja, gerne. Ja? Doch mal los. Ähm, können wir uns so ein bisschen vorstellen, stellt euch vor, amerikanischer äh, Action-Movie, ja, und ähm, dann gibt es so einen sogenannten War Room, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Großer Saal, ovaler Tisch in der Mitte, Bildschirme an der Wand, viele wichtige Leute. Hier einem
1: x-beliebigen Actionfilm
0: schon mal gesehen. Genau, der Präsident kommt rein und sagt, was ist los? <lacht> und genau das, was jetzt passiert, ist ein Briefing. Ja? Jetzt kommen seine Berater und seine Beraterinnen und erzählen dem Präsidenten, ähm, was los ist. Weiß ich nicht, Krieg, äh, Raketenangriff oder so. Und genau darüber möchten wir mit euch sprechen. Dieses Briefing kann halt, wie gerade gesagt, auch schriftlich stattfinden. Und da gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen einem akademischen Briefing, jemandem etwas auf akademische Weise beizubringen, ja, wenn ihr Bachelor- oder Masterthesis geschrieben habt oder sogar eine Doktorarbeit, dann seid ihr sehr gut in akademischem Schreiben, in wissenschaftlichem Arbeiten. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr an so eine Warroom denkt, ja, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz zielführend, weil man nicht Zeit hat, sich 324 Seiten zu einem Detailthema durchzulesen. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen diesem akademischen Schreiben und dem ähm, eher äh, entscheidungsfokussierten Schreiben, also Schreiben für Entscheider. Und ähm, ich zitiere tatsächlich jetzt aus unserem Buch, weil ich das äh, finde, find, das ist eine gute Übersicht ja. ähm, Akademisches Schreiben ist eher fokussiert auf die Vergangenheit. Am Ende einer Dissertation oder von einer Masterthese ist meistens so ein Ausblick, was heißt das jetzt für die Zukunft. Die ersten zwei Drittel sind aber oft fokussiert auf die Vergangenheit. Also oft ist das ein empirisches eher so Vorgehen. Analytisch. Ne? Genau, ich, ich messe ähm, Phänomene in der Realität und deduziere, also leite daraus meine Erkenntnisse ab. Das heißt eine analytische, vergangenheitsbezogene Vorgehensweise. Wenn ich für Entscheider schreibe, dann bin ich eher zukunftsgetrieben. Also das, der, der Hauptkern ist, was muss als nächstes passieren?
1: Verstehbar? Der Unterschied ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja vor allem auch, was, was die Länge angeht. Also zukunftsorientiert bedeutet auch, über was soll jetzt passieren, nimmt den größeren Zeitteil ein. Versus in dem akademischen ist ja sozusagen die Analyse eines bereits vergangenen Phänomens der Großteil der Zeit.
0: Ja, und eine ganz wichtige Unterscheidung ist, ein akademischer Text, eine wissenschaftliche Arbeit ist für eine ganz andere Zielgruppe geschrieben. Das ist ja. für Spezialisten geschrieben, die keine Notwendigkeit haben, jetzt Handlungen auf Basis dem Geschriebenen auszuführen. Also es ist für Spezialisten geschrieben, die keine Verantwortung tragen, da jetzt was draus zu machen. Das hört sich vielleicht ein bisschen stark an, aber jetzt mal unter uns. <lacht> eine Doktorarbeit, da muss keiner was mit tun. Ich kann einen wissenschaftlichen Impuls in die Welt setzen. Und was dann damit passiert oder ob das irgendwo in einem Regal verstaubt, das interessiert am Ende keinen, außer denjenigen, der das geschrieben hat. Euer Prof, der Spezialist, der das abnimmt, der liest sich das durch, sagt, aha, gute Abhandlung, interessant und ab ins Regal. Der muss da nichts draus machen. Ein Entscheider, ein Staatenlenker, da ist es genau das Gegenteil, die müssen Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich Briefings schreibe, schreibe ich für Generalisten mit einer Verantwortung, nachher handeln zu müssen. Im Vergleich zu akademischem, auch ähm, äh, akademischen Texten, wo ich für Generalisten, für, wo ich für Spezialisten schreibe, die nicht handlungsverantwortlich sind. Das ist eine äh, wichtige Unterscheidung. Tristan, du hast schon ja. gesagt, weiterhin ist eine wichtige Unterscheidung, dass wir im akademischen Bereich detaillierter sind, ja. Ja, also so ähm, beweislastig unterwegs sind, während ich bei so Entscheidungsbriefings
1: durchaus Hypothesen basiert, weil auf die Zukunftsgerichte zu. Äh, vorgeht. Ist kann. häufig ja auch gar nicht anders möglich. Also genau zukunftsorientiert ist immer irgendwo Hypothesen getrieben.
0: Und das ist der letzte Punkt, den ich zu dieser Unterscheidung ähm, akademisches Schreiben im Vergleich zu Entscheiderschreiben ähm, äh, machen möchte. Akademisches Schreiben tendiert dazu, ähm, akademische Texte eher zusammenfassend zu argumentieren und weniger konkrete Schlüsse und Empfehlungen daraus zu ziehen. Das sind meistens dann so die letzten drei Sätze, was man jetzt noch machen könnte. Und ähm, bei Entscheidungsvorlagen ist es meistens genau andersrum. Das ist sehr, sehr fokussiert auf Entscheidungsempfehlungen, auf Zusammenfassungen und weniger auf Zusammenfassungen in Bezug auf die Details, die man genannt hat. Ja. Das heißt, das wäre so der Unterschied in der schriftlichen Weise. Mhm. Ja? Genau. Dann könnten wir uns jetzt die Fragen stellen, jetzt kennen wir den Unterschied, also Lange Rede, kurzer Sinn. Wir dürfen so ein bisschen von der Schreibweise, die wir aus dem Bachelor und Master und also aus der Doktorarbeit kennen, von abweichen, denn wir werden eher nicht bessere Entscheidungen herbeiführen oder jemanden handlungsfähig machen, sondern das Ganze darf ein bisschen anders sein. Kürzer, zukunftsfokussiert und mit Handlungsempfehlungen am Schluss ganz konkret.
1: Genau. Andersrum, wenn ihr im Stile eurer Bachelorarbeit anfangt, eine Entscheidungsvorlage und ein Briefing zu machen, dann äh, gibt es ganz schnell die, äh, über, im übertragenen Sinne, die Nackenklatsche <lacht> und es geht zurück ans Reißbrett.
0: Genau. Genau, okay. Dann ähm, stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt Meister in der Disziplin des schriftlichen Briefings. Überlegen wir uns mal, ähm, wie wir denn inhaltlich jetzt Briefings gestalten sollen. Also zum Beispiel tatsächlich eine Vorbereitung auf ein Steuerungskomitee. Mhm. Das hast du eben als Beispiel genannt, finde ich super. Ne? Der Manager muss vors Project management board ja, der Vorstand will jetzt projekt hören, wie bereiten wir die am besten vor?
1: Genau und da würde ich sagen, gehen wir doch so ein bisschen durch die einzelnen Punkte durch und zwar gibt es da auch drei relevante Perspektiven, die ihr haben müsst und die so ein Briefing auch beinhalten muss. Das erste ist, über was ist das Ziel desjenigen, den ihr brieft, dann was soll derjenige sagen und was sollte derjenige wissen. Und in diese drei Punkte gucken wir jetzt noch mal ein bisschen genauer rein. Angefangen beim Thema Ziel. Also stellt euch einfach mal vor, ihr brieft euren Managerin auf dem Weg zu eben besagtem Lenkungskreis, Lenkungsausschuss über den Projektstatus und was da halt eben so ansteht. Jetzt nehmen wir mal an. Es geht darum, dass ihr sagt, okay, wir laufen hier irgendwie aus dem Budget raus. Wir brauchen irgendwie noch eine Million mehr Budget, um das, was wir da mal geplant haben, umzusetzen. Dann ist sozusagen der erste Punkt, ganz klar zu machen, die Message, die wir rüberbringen müssen, ist, wir brauchen mehr Budget. Das heißt, das, ist schon, das können wir uns einfach so merken. Ne? Der erste
0: Punkt, wenn ich jemanden briefe, ist, was für eine Message musst du rüberbringen? Mhm. Ich als Consultant oder Analyst darf wahrscheinlich oft nicht zu diesem Vorstandstermin. Und der Manager muss jetzt wissen, was er machen muss. Das heißt, ja. dein Ziel ist es,
1: Doppelpunkt, und jetzt fill in the blank, ne? Genau. wir brauchen eine Million Euro mehr Budget. Richtig. Und in, in diesem Kontext ist es noch relativ einfach. Es kann dann ein bisschen schwieriger werden, wenn ihr zum Beispiel den Projektmanager, also euren internen Manager, der zum Beispiel ein Projektmanager ist, und der soll jetzt irgendwie so einen All-Hands-im-Projekt leiten. Da wird es dann schon wieder schwieriger, weil da gibt es ja dann andere Herausforderungen. Ihr beantragt nicht Budget, sondern zum Beispiel geht es darum, irgendwie intern die Leute wieder aufzugleisen, wieder in eine Richtung zu schieben. Dann müsst ihr eurem Manager klar machen, okay, du sollst hier keine Entscheidung herbeiführen, sondern dein Ziel ist es jetzt hier für Ruhe zu sorgen und alle wieder einzunorden für dieses Projekt und für die nächste Deliverable. So Und das beinhaltet dann nämlich auch, dass ihr eurem Manager klar macht, welche Tasks er oder sie zu vergeben hat. Und das kann man nicht genügend stressen. Ihr müsst im Prinzip vorkauen, welche <lacht> Aufgaben an wen verteilt werden müssen von eurem Manager. Und? Ihr müsst im Prinzip, ne, das ist so ein bisschen wie, ihr müsst den Schuh zum Arsch treten, leiten.
0: <lacht> Schönes Bild, ja? Vielleicht ganz kurz, wenn ihr bisher nur ganz, ganz kleine Projekte gemacht habt oder wenn welche dabei sind unter euch, die noch nie ein Projekt begleitet haben, wir reden hier über tatsächlich mittlere bis größere Projekte und ihr ja. glaubt gar nicht, wie schnell es dazu kommt, dass Führungskräfte ja, aus einer Beratung oder auch vom Kunden den die, die, die Detailüberblick überhaupt nicht mehr haben und nicht mehr wissen, mit welchem Fuß sie jetzt wen in den Hintern
1: treten müssen. Ja, das Beispiel ist so Richtig. Genau, allein schon zu sagen, wer muss denn hier überhaupt was tun, das hilft eurem Manager oder eurer Managerin schon direkt weiter, darin sich zielorientiert da rein zu begeben. Absolut. Und damit seid ihr schon mal super gut aufgestellt, wenn ihr es schafft, das als allererstes rüberzukriegen in so einem Briefing. Nämlich, lieber Manager, Folgendes müssen wir in diesem Meeting herbeiführen und folgende Aufgaben musst du an den und den verteilen. Und dann ist häufig schon mal, sage ich mal, ein riesiger Teil von was in einem Briefing relevant ist, haben wir schon mal einen Haken dran. Und es klingt total... Banal, aber auch hier wieder, ne? die Banalität macht's.
0: Absolut. Und das kann sein, dass man ganz banal bei ganz, ganz, ich sag mal, sehr, sehr empfindlichen Themen, wo es zum Beispiel um Kündigungen geht oder Personalumstrukturierungen, da kann es tatsächlich notwendig sein, wie ich das eben schon mal aus dem politischen Kontext gesagt habe, jemandem tatsächlich mal zwei, drei Sätze vorzuformulieren, weil man zum Beispiel das Wort Kündigung nicht in den Mund nehmen sollte. Da kann man sagen: Pass auf, lieber Manager, wir müssen über eine Umstrukturierung sprechen mit unserem Kunden. Das musst du leider rüberbringen. Hier ist ein Vorschlag von mir, wie du das formulieren könntest. Denn folgende Triggerwörter sollten nicht genannt werden. Das ja, ist auch wichtig ja. für jemanden, der irgendwie stellt euch vor, ihr seid Angela Merkel, ihr seid der Manager, der Entscheider, der Staatenlenker. Ihr steht hinterm Vorhang und sollt jetzt da raus und habt zehn Minuten Zeit, da gebrieft zu werden, was ihr in den nächsten drei Stunden erzählen sollt. Dann macht es euch unglaublich sicher auch zu wissen, okay, das sind die Themen und die... Ähm, Wörter, die ich nicht ansprechen sollte.
1: Und damit sind wir nämlich auch schon voll im zweiten Part drin, nämlich was sollte denn eigentlich gesagt werden. Ein großer Teil davon ist eben genau so ein paar Formulierungen vorzubereiten, insbesondere bei eher heiklen Themen. Personal ist sowieso immer heikel, aber auch sowas wie Budget, sowas wie was genau, welcher Scope wird denn jetzt genau gebracht. Also da könnt ihr durchaus mit vorformulierten Sätzen viel erreichen, am besten dann auch schon aufgeschrieben mitgeben, sodass man eben diese Aspekte auch wirklich wortwörtlich wiedergeben kann, dass man sich da nicht verrennt und, sage ich mal, in irgendwelche Fettnäpfchen reintritt. Also versucht da auf jeden Fall auch sozusagen eben vorzubeugen. Aber natürlich noch einen Schritt vorher ist ja das Thema nochmal die Themen selber. Nämlich, ihr müsst, <lacht> ja. also wenn ja. ihr das Ziel klar gemacht habt, bitte sorgt dafür, dass alle Aufgaben verteilt sind, so und so, der und derjenige braucht diese Aufgabe, müsst ihr ja erstmal sagen, okay, und wir sprechen in diesem Meeting jetzt also erstmal über folgende fünf Sachen. Das ist die Agenda, über die werden wir sprechen. Und hier gibt es noch drei, vier Punkte zu jedem, zu jedem Thema. Vielleicht gibt es auch drei, vier vorformulierte Sachen, die sich da in diese Agenda mit eingliedern. Und das müsst ihr sozusagen auch einmal in strukturierter Art und Weise eurem Vorgesetzten ins Gehirn reinmeißeln. Genau.
0: Was da auch helfen kann, ist, wenn dann die Themen klar sind, und die Person, die ihr brieft, genau Bescheid weiß, welche Themen sie bei wem adressieren muss, ja. welche Themen es äh, zu vermeiden gilt. Ähm, dann haben wir jetzt gerade immer darüber gesprochen, dass wir quasi so einen Idealfall in der Kommunikation durchgehen. Ne? Unser, und die Person, die Führungskraft, die wir briefen, die erzählt jetzt ihre Themen und es kommen keine Rückfragen. Hm. Es kommen aber in so Meetings, gerade bei Steuerungsgremien, euer Manager geht vor den Vorstand und erzählt da den Projektstatus, dann kommen oft Rückfragen. Und ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel aus meinem konkreten Kontext. Wir sollten unseren Status immer auf einer Seite PowerPoint zusammenfassen und hatten so eine Ampellogik. Grün war, Projekt ist super, nichts zu tun. Gelb ist, oh, da gibt es Handlungsbedarf. Rot ist, oh Gott, Out of Time, Scope und äh, Budget. Und unser Projektstatus, den habe ich grün gemeldet. Ja? Aber das für den Monat geplante Budget wurde überschritten. Jetzt wusste ich, musste mein Manager natürlich nicht. Da können natürlich Fragen zu entstehen. Also habe ich meinem Manager kurz drei Stichpunkte aufgeschrieben und dem erklärt. Da gab es eine Besonderheit in Controlling. Ja, die haben diesen Monat die fixen Kosten alle gleichzeitig fakturiert. Deshalb sind die Ausgaben höher als ursprünglich geplant. Ja, das heißt, man müsste sich vorstellen, dass die eigentlich verteilt worden wären über die sechs Monate vorher. Aha. Für den Manager super wichtig, denn die Rückfrage vom Vorstand wird kommen. Warum ist Ihr Status grün, wenn Sie in diesem Monat das Budget überschritten haben? Dann kann der Manager gucken, aha, hier Status, ah, gut, okay, und kann das erklären. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs nachvollziehbar, was ich erzählt habe. Das heißt, er könnte konkret sagen, das Budget ist diesen Monat überschritten, da es in der Buchhaltung eine Besonderheit gibt und alle fixen Kosten nur auf diesen Monat gebucht wurden. Ja. Ja, das heißt, er stellt so eine Liste von FAQs, Frequently Asked Questions, ja, ähm, bewaffnet ja, ähm, den Entscheider, derjenige, der da vor irgendein Gremium muss, mit den Informationen, die er braucht, um auf wahrscheinliche Fragen zu antworten. Ja,
1: genau. Und da könnt ihr auch gerne, manchmal, wenn man schon zu tief drin ist im Thema Feld, ist einem schwer, nochmal den Schritt zurückzugehen. Und die, die Fragen, sich also sich in den Fragen dann hineinzuversetzen, also versucht da auch gerne nochmal vielleicht mit jemandem aus eurem Team nochmal gegenzuspielen ähm, und versucht diese Fragen erst erstmal rauszukitzeln, die da denn wahrscheinlich kommen, um dann eben die Antworten zu, entsprechend zu briefen. Und damit sind wir dann bei dem, was man quasi sagen sollte und woraufhin ihr tatsächlich brieft, was euer Managerin dann im jeweiligen Gremium erzählt, aber dann gibt es noch einen großen Punkt und der ist auch immer super wichtig, das ist das, was man wissen sollte, da rein fällt alles, was Kontext angeht und was persönliche Profile angeht, also wer sitzt da drin und was haben die Leute für unterschiedliche Agenten vielleicht, was ist bei dem Kunden vielleicht generell wichtig, in welche Richtung sollte man lieber nicht lenken, welche Themen sollte man auch komplett vermeiden, dass ihr da nochmal den Überblick gebt, ne? je nachdem, wer da sitzt versucht es so ein bisschen aufzubohren, okay, Kundenkontext ist zum Beispiel, dass in einem anderen Projekt, das mit euch gar nichts zu tun hat, brennt es und die haben jetzt gerade einen Antrag auf 10 Millionen mehr Budget gestellt, dann hat es mit euch erstmal überhaupt nichts zu tun, aber wenn ihr jetzt auch kommt und mehr Budget haben wollt, wenn das euer Briefing ist, dann könnt ihr euch aber auf eine richtig schwierige Seefahrt einstellen in diesem steering Committee. Also versucht auch diesen Kundenkontext immer besser zu verstehen und darauf auch einzugehen und entsprechend bringt diese Info auch in euer Briefing rein. Ich habe ich hab da gehört, die da hinten machen noch das und hier passiert das und in der Strategieinitiative da hinten wurde Folgendes gerade beschlossen und versucht das sozusagen vorzukauen, was bedeutet das für uns jetzt in unserem spezifischen Falle. Absolut
0: und das kann dann auch tatsächlich Informationen ähm, oder Entscheidungs äh, Empfehlungen massiv beeinflussen. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt weiß, als derjenige, der den Entscheider brieft, da ist ein neuer Vorstand, ja, ja. der ist der CFO und der hat sich auf die Fahne geschrieben, ich spare jetzt hier in jedem Projekt 10%. Mhm. Dann könnte eine Empfehlung sein, dass ich der Person, die ich briefe, sage, anstatt eine Million mehr zu beantragen, dass wir eher die Vorschläge machen, was wir am Scope, also am Umfang raus priorisieren können. Weil das dem Vorstand besser gefallen wird. ja Wir zu eher einer Entscheidung kommen, die im Sinne des Unternehmens ist. Denn das ist das sind die Unternehmensentscheider. Ja? Das heißt, ich muss ähm, der Person, die ich briefe, auch ähm, klar machen, wer sitzt da. Lasst uns mal wieder auf die politische Bühne gehen. Ihr könnt euch vorstellen, eine Frau Merkel, ähm, die kennt jetzt nicht die Lebensgeschichte und die kulturellen Hintergründe. Von, jeder, von jedem einzelnen Land, wo die zu Staatsbesuchen eingeladen wird. Also kriegt die vorher kurze Informationen. Ah, ich bin heute in, weiß ich nicht, in den USA. Da ist der Herr Trump gerade an der Macht. Der hat folgende Eigenheiten, die sollten wir beachten. Übrigens, in der Ukraine ist gerade Folgendes passiert. Wenn ich da zu Besuch bin, muss ich mich so und so verhalten. Ja? Weil vor 100 Jahren irgendein alter deutscher Präsident Folgendes gemacht hat. Ja, das können die Einzelpersonen gar nicht wissen. Ich finde, bei so Staatenlenkern wird das immer am deutlichsten. Ja. Da müssen ähm, Leute zuarbeiten. Das ist, in der Politik sind das die äh, Stabsmitarbeiter, die da helfen. Und im Projektkontext, in der Unternehmensberatung, naja, da seid ihr das im Team von eurem Manager. Ja, seht euch da so ein bisschen wie der Stab von einem Staatenlenker. Ähm, eine Frau Merkel kann nicht wissen, wie jedes Land zu, zu Deutschland in Verbindung steht und wie da die historischen Bedingungen ist und wie das persönliche Befinden von den Präsidenten von anderen Ländern noch ja.
1: ist. Ja. Und auch da, wenn wir jetzt sozusagen in die Zusammenfassung reingehen, okay, wir haben gesprochen über, ihr müsst drei Punkte in so einem Briefing aufnehmen. Das erste ist, was ist das Ziel, was muss passieren in diesem Meeting? Dann das zweite ist, was soll eigentlich inhaltlich erzählt werden? Und das dritte ist, was musst du wissen über den Kontext, in dem du da bist. Dann habt ihr noch die Variable dazu, in welchem Kontext ihr dieses Briefing macht mit eurem Manager. Typisches Beispiel, ich hatte einen Manager, der ist sehr gerne Auto gefahren und dann hat er sich immer beim Autofahren briefen lassen. Da könnt ihr eine ganz andere Informationsdichte nur bringen, nämlich eine viel niedrigere, als wenn ihr jemanden vor euch sitzen habt, der mit voller Aufmerksamkeit bei euch ist. Da müsst ihr also echt... Aufpassen, dass ihr die richtigen, das richtige Level und auch die richtige zeitliche Komponente bringt. Vielleicht erwischt ihr jemanden nur auf dem Weg zum Fahrstuhl und habt nur eine Minute, um das irgendwie... Der Elevator-Pitch,
0: ne? Genau. Brauche ich in einer Minute muss ich dann die wichtigsten Themen äh, platzieren und da würde ich mich auch an diesem Dreiklang, ne? Was ja. ist das Ziel? Ähm, was soll gesagt werden? Und was ist der Kontext von dem Ganzen? Ja. Was musst du wissen?
1: Ja, genau. Und versucht euch da so ein bisschen reinzufuchsen. Okay, was, was habe ich jetzt für einen Rahmen, um dieses Briefing zu machen? Das hängt nämlich dann auch nicht mit euch zusammen, sondern eben mit der Person, die ihr brieft, welchen Rahmen sie euch dafür einräumt. Aber diese, diese Struktur kann euch immer helfen, dabei die richtigen Sachen zu erzählen. Ihr müsst da nur gucken, dass ihr auch die richtige Länge kriegt.
0: Super, genau. Und das, das bringt uns ein bisschen zurück, um den Kreis zu schließen sozusagen. Ne? Eine gute Unterscheidung ist einen Kontrast zu bilden zwischen akademischer Schreibweise und äh, Schreiben, äh, Schreiben von Briefings für Entscheider. Und ähm, da sind wir nämlich, wie ist die richtige Länge, was ist die Detailtiefe, ja. ähm, bin ich eher vergangenheits- oder zukunftsorientiert. Und das macht ähm, ein gutes Briefing ähm, zu einem sehr guten Briefing, ja, wenn ich das definiert drauf habe. Warst du schon, Tristan? Ja, ich
1: würde auch sagen, wir mal durch für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart wieder bei How Not To Cons Suck it Consulting. <lacht> wenn ich sogar meinen eigenen Podcast-Titel hinkriege. Läuft. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin eine schöne Woche euch. Bis dann.